0: Bom dia. Hoje é 18 de maio de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Com sua votação adiada, o PL 2630, mais conhecido como PL das Fake News, está sendo objeto de negociações na Câmara dos Deputados, depois de forte pressão organizada, principalmente pela bancada bolsonarista, pela bancada religiosa e pelas chamadas Big Techs, as grandes plataformas digitais que são o alvo do esforço regulatório. Mas as críticas à proposta não são exclusivas dessas empresas e desses setores políticos. Também à esquerda há contraposições ao projeto em discussão no Parlamento, tanto em relação ao modelo de regulação, quanto em relação à remuneração do conteúdo jornalístico e autoral. Para melhor conhecermos esse tema, nada como uma conversa com o principal protagonista desse debate, o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, relator do PL das Fake News e nosso convidado de hoje, um dos mais influentes integrantes da Câmara dos Deputados, Orlando Silva foi presidente da União Nacional dos Estudantes dos anos 90 e ministro dos esportes, nos governos Lula e Dilma. Daqui a pouco, o nosso convidado estará conosco. Bom dia, Orlando. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter você novamente
1: aqui no 20 Minutos. Acho... Olá, Breno. Uma alegria enorme poder falar contigo uma vez mais e conversar com os amigos que acompanham o Ópera Mundi.
0: Orlando, por que o país precisa de uma lei específica para combater as fake news?
1: Porque elas existem. E a diferença de outras épocas é que a desinformação hoje, Breno, ela tem um alcance, uma eficácia brutal em função da coleta e dos tratamentos dos dados pessoais. Todos nós, quando usamos um aplicativo qualquer na internet, todos nós, nós é, oferecemos informações sobre nossa visão de mundo, sobre nossos hábitos de consumo, a interação nossa com os nossos amigos nas redes sociais permitem que... Tudo que nós sentimos, vivemos, consumimos, gostamos e os nossos amigos e as nossas identidades, tudo isso seja identificado, tratado e essas informações permitem definir um perfil e não é um perfil assim histórico. É o estado da arte, é o nosso momento, os nossos sentimentos e o marketing digital se apropria disso, dirige as campanhas, os os discursos com a precisão absurda, absurda. Então, isso foi, está sendo utilizado pelo pelo comércio? Está, mas não só. Está sendo utilizado também com, com fins políticos, eh, ideológicos, e a desinformação acaba sendo eh, um, um móvel para uma série de abordagens, e isso tem gerado distorções no debate público, e é importante que nós tenhamos transparência, para que a sociedade opte se quer seguir vivendo esse modelo que nós temos hoje, e temos que também ter, o objetivo desse projeto, mudança no regime de responsabilidade dessas empresas, que elas têm muitas responsabilidades sobre uma série de fenômenos que vivemos hoje, a partir da internet, inclusive, por respeito à liberdade de expressão, que também nós queremos, mecanismos para garantir a liberdade de expressão. É um tema novo, o mundo inteiro debate, e nós do Brasil também.
0: Uma, um projeto como esse, das, de combate às fake news, não deveria abranger também os meios tradicionais de comunicação, até pelo seu histórico de mentiras aqui no Brasil? Eu não
1: tenho a menor dúvida de que a regulação da radiodifusão é um desafio do Brasil. Eu, inclusive, acredito que tanto o Congresso Nacional tem responsabilidades e o governo, o Poder Executivo também, Houve uma tentativa no primeiro governo do presidente Lula Que foi um debate totalmente distorcido né? Aliás, era um discurso parecido com o discurso que hoje as big techs fazem Na época eram os grandes conglomerados de comunicação Qual era o discurso? Censura, riscos à liberdade de expressão Sendo que, na verdade, o que se pretendia era estruturar um mecanismo de regulação Dos meios de comunicação Que, aliás, não é nenhuma medida revolucionária você, Aliás, mas naquela época, a regulação econômica dos meios de
0: comunicação, eu digo, fake news publicadas pelos veículos tradicionais de comunicação, não deveriam ser punidas tal e qual fake news nas plataformas digitais?
1: A regulação econômica é importante, viu devo dizer, não é uma questão menor. Porque se você tem uma concentração do poder econômico em determinados conglomerados, isso gera uma distorção do debate público também, porque você tem menos vozes. Então, aqui tem uma dimensão não apenas econômica, mas também prática da democratização do acesso à informação. Ponto. Isto posto, que eu acho que é um debate que ainda há que ser feito, e enfrentado no Brasil, no caso da radiodifusão, como são concessões, sobretudo, eu falo dos principais veículos de comunicação de mídia, você ainda tem a possibilidade de contestação judicial, de reivindicação de direito de resposta. Isso ainda existe na legislação. Mas, ainda assim, eu também acredito que é importante fazer o debate sobre a radiodifusão. Esse é um tema, na minha opinião, que está na ordem do dia. Outro dia, aliás, eu falando sobre isso, fui mal interpretado porque eu disse que nós deveríamos ter coragem de também pautar a regulação dos meios de comunicação tradicionais. E alguns entenderam que era uma crítica ao governo, coisa parecida. É que eu acho que o governo tem um protagonismo, tem um peso né, é, na cena política. E quando você tem um governo do campo democrático, se essa é uma tarefa democrática, eu considero que é, deveria ter um protagonismo do governo, não diminuindo o papel que o Congresso Nacional deve fazer, que também deve fazer, porque uma lei será sempre votada pelo Congresso Nacional. Essa é uma tarefa democrática, Breno. Nós discutimos o modelo de funcionamento da comunicação no Brasil, virtual e, digamos assim, offline, né? sabendo que a tendência é que haja uma convergência cada vez maior. E há, inclusive hoje há assimetrias regulatórias, a votação dessa lei não impedirá essa assimetria continuar existindo, e nós devemos pensar numa convergência, regulatória inclusive. Orlando, quais são os pontos de polêmica que
0: impediram até agora que o projeto fosse a voto?
1: A principal narrativa que foi feita contra essa proposta não é, inclusive, original. Essa semana eu recebi uma deputada do Partido Verde uma deputada alemã do Partido Verde que teve um protagonismo muito grande na ah, uma deputada do, do Partido na... Verde alemão isso é a é. deputada do Partido Verde alemão e ela foi uma liderança importante no, na discussão sobre a lei de serviços digitais que é a lei que a União Europeia aprovou nessa fase está em internalização nos países e ela me relatava que a principal narrativa das big techs na Europa é de que isso significaria, a lei de lá poderia significar censura. E essa narrativa veio para o Brasil com muita força. Por quê? Eles consideram que, é, se, a, se nós modificarmos o regime de responsabilidade das empresas, isso poderá fazer com que elas retirem conteúdos a priori. O que é regime de responsabilidade? Hoje, no Brasil, a lei do Brasil da internet é o marco civil da internet. E o marco civil da internet, no seu artigo 19, famoso artigo 19, diz que uma Big Tech ela só é responsável civilmente se houver uma decisão judicial que determine a retirada de uma publicação e ela não retirar essa publicação. É a única hipótese dela ser responsabilizada civilmente. Ou se ela mantiver conteúdo de nudez. É a única hipótese que a lei hoje prevê. O que é que nós estamos propondo? Se houver pagamento para impulsionar uma publicação e houver dano, ela também passa a ser responsável. Se tem grana, então se o Breno Altman faz uma publicação numa, numa rede social qualquer e vai ter lá o alcance de 10 mil pessoas, se produzir dano àquela publicação, a responsabilidade é do Breno Altman mas se o Breno Altman faz a mesma publicação e paga para a rede social levar aquela mensagem mais longe essa empresa será corresponsável junto com o Breno Altman aqui um, é uma primeira possibilidade de responsabilização dessas empresas e a segunda hipótese é se ela for omissa
0: Pacho, nós tivemos um problema de conexão com o deputado é, a produção já está já tá resolvendo esse assunto. Bom, enquanto a gente aguarda o retorno do deputado Orlando Silva, eu vou aqui fazer o, o, o pedido tradicional de finanças. É, eu queria pedir, então, que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, Mundi. .com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. .br. Faça já sua contribuição. Ajudem a Operamundi a se fortalecer como jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. O deputado parece que já voltou, ele continua, então, respondendo a pergunta.
1: O Querido, então, eu estava falando duas mudanças. Primeiro, quando tiver pagamento, para divulgar a mensagem mais longe. E a segunda, se a plataforma digital for omissa diante de conteúdos ilegais, que elas o um conhecimento através de uma notificação. Então, se tem um conteúdo ilegal. De uma notificação de quem? Não entendi o que você perguntou. Através de uma notificação de quem? Eu vou chegar lá. Uma notificação que há conteúdo ilegal na sua rede. Ela tem que avaliar. E nós chamamos isso de dever de cuidado. Essa proposta é inspirada na lei alemã. Lá, o dever de cuidado é uma obrigação adicional que as plataformas digitais devem ter de cuidar de que conteúdos legais não fiquem no ar. Esse é um tema muito importante. No Brasil, nós ainda fomos um pouco mais restritivos, porque na Alemanha, esse dever de cuidado é sobre todo o Código Penal. No Brasil, nós concentramos esse dever de cuidado em crimes contra criança e adolescente, induzimento ao suicídio, e automutilação, que a, a, alcança uma enorme de adolescentes. Crimes contra a mulher, racismo, crimes contra o Estado democrático de direito, terrorismo e infração sanitária. Nesses casos, se houver publicação desses conteúdos e, nós, e, e for notificada a plataforma, ou se ela não tomar medidas, que nós chamamos de análise de riscos sistêmicos, para diminuir esses riscos sistêmicos de publicações criminosas, ela deve ser, na minha opinião, notificada por uma entidade pública. Na minha opinião, é a entidade pública que deve comunicar, atenção, existem publicações que podem produzir danos perigosos, conteúdo ilegal. Um exemplo prático, Breno, em abril, no começo de abril, começou a circular na internet publicações que falavam de ataques em escolas. Na medida em que essas plataformas sejam notificadas sobre essas publicações, elas precisam avaliar com mais rigor, mais cuidado e removê-las. Ou 8 de janeiro. Aquilo ali foi preparado durante um tempo longo. Um tempo longo. Teve problema de inteligência? Teve. De segurança? Teve. Mas também teve omissão. Até mesmo publicações depois do 8 de janeiro, que mobilizavam o 8 de janeiro, seguiam nas plataformas publicadas, nas redes sociais. Então, essas hipóteses é que devem obrigar, a é, alterar o regime de responsabilidade. Por quê? que eu estabeleci é, é, essa referência aqui para você. Porque alguém tem que notificar essas plataformas. A proposta do governo é que uma entidade autônoma de supervisão teria essa tarefa. E aí a oposição, os bolsonaristas, a extrema-direita, cravou que essa entidade autônoma de supervisão era o Ministério da Verdade. Era o PT, era Lula, que vai impor o que é verdade e o que é mentira na internet. O que é uma, uma bobagem completa porque essa instituição não iria fazer é, leitura de conteúdos. Não caberá ao governo arbitrar sobre conteúdos. Agora, caberá fiscalizar se as redes sociais, as plataformas, elas estão cumprindo e impedindo que conteúdos ilegais sigam publicados. O argumento dos nossos oponentes é que isso faria com que essas empresas, a princípio, retirassem conteúdos. Na dúvida, tira. E nós, até debatendo com a sociedade civil, Fizemos uma modulação na proposta do governo, criando um mecanismo que chamamos de protocolo de segurança, que é uma exigência de que deveria ser um ato fundamentado, documentado, para nutrir essa notificação, que exigiria responsabilidade por omissão dessas empresas. Ainda assim, como eles não querem explicação, eles querem confusão, a extrema-direita sustentou que era censura, censura, isso impediria a liberdade de expressão, o que é uma mentira. Então, esse aqui é um ponto muito polêmico. O segundo ponto polêmico, isso o quê? Exigir das Big Techs dever de cuidado, exigir das Big Techs análise de risco sistêmico, sob pena de responsabilizá-las. Segunda polêmica, qual entidade e qual o mecanismo de regulação? Porque não existe é, regulação sem regulador, e aqui o discurso público da extrema direita é que essenciamento a é liberdade de expressão, mas na prática eles querem impedir que o presidente Lula possa o seu governo instituir um mecanismo de regulação, porque a ah, Lula o Lula é um censor é um autoritário que é nativa ponto né? uma terceira polêmica diz respeito à remuneração de conteúdo jornalístico do que é publicado é, uh, uh, nas redes sociais de conteúdo jornalístico dar direito a uma remuneração. Isso acabou gerando uma outra controvérsia que envolve direito autoral de artistas, direitos conexos, inclusive, em plataformas digitais, que por afinidade acabou vindo para um debate, e eu pessoalmente defendo, acho que é correto, é um direito a mais que vai reconhecer para quem produz arte no Brasil, isso acaba sendo uh, também controverso. E as plataformas reagem a regras de, de transparência e tem uma polêmica que envolve... A, a imunidade parlamentar nas redes sociais. Diria que são, esse é o um mosaico assim, de, de temas, fora de maluquice, de coisas absurdas, tipo o é. David que publicou dizendo que nós iríamos proibir pastor de falar versículos bíblicos nas igrejas. Mas aqui já está num plano do terraplanismo, entendeu? já está numa, numa, numa fase é, que é difícil até você argumentar contrariamente, porque é uma, é uma, uma, uma crítica absurda, fora da racionalidade.
0: Um dos pontos
1: que, supostamente, estariam sendo negociados
0: para facilitar a votação do PL das fake news seria a eliminação da parte que se refere à remuneração de conteúdo jornalístico autoral, que poderia ser apensada ao PL 2370, de autoria da deputada Jandira Fegali, que também tramita em regime de urgência. Isso está sendo realmente negociado, essa possibilidade de retirar essa parte de remuneração jornalística e apensar a esse outro projeto?
1: Cara, foi fe... como disse, no Brasil você tem a lei do direito autoral, né? que é uma lei que garante uma série de direitos para quem produz arte nas diversas linguagens essa lei ela é de 1998 onde o alcance do streaming não era nem de longe o que existe hoje né então o, o mundo digital produziu uma série de possibilidades novas de exposição de obras de arte e o que nós o que a Jandira propõe propunha era modernizar essa lei e ainda assim seria necessário incorporar essa dimensão digital então o projeto da Jandira que aperfeiçoa a lei do direito digital nós aprovamos a urgência e a ideia nossa é incorporar um debate que os artistas pediram que eu colocasse no texto que reconhece não apenas o direito autoral no mundo digital, mas reconhece também direitos conexos. Porque o direito autoral beneficia o, o autor, o compositor, o criador, mas não beneficia, por exemplo, o executor. Então, um, um, uma, uma canção deve. que é exposta, o compositor ganha. Mas os músicos que tocam em determinado momento não recebem. E os músicos, por vezes, dão um outro formato, completamente diferente àquela obra. Mas o cantor também, o intérprete, não recebe. Para dar um exemplo. E no audiovisual, tampouco. A imagem de atores, roteiristas que trabalham o que é um trabalho essencial. Então, é, o, o que nós fizemos no processo de debate aqui era reconhecer esse direito, trabalhar um texto Houve uma crítica de que o 2630, pere que eu relato, já tem muitos temas, e é verdade, porque muitas pessoas foram agregando todos os aspectos digitais nele. Então, nós identificamos uma oportunidade de, ao mesmo tempo, aprovar a Lei da Jandira, que é uma lei boa, que moderniza a Lei do Direito Autoral, e levar para esse lugar, não aqui, onde o relato, a regulação de redes sociais, serviços de mensagem, levar para esse lugar esse aspecto do direito autoral e levar junto o debate sobre jornalismo, que, de algum modo, também tem um sentido de direito autoral, de quem produz é, certos conteúdos. A vantagem, para mim, é que eu diminuo as polêmicas no texto do 2630, para mim isso vale demais, porque é um tema, dois temas a menos, e pode dar uma acelerado na tramitação desse tema, e nós podemos diminuir um ponto de aresta no, no 2630. Então, esse é o sentido. Ontem nós voltamos à urgência, e a expectativa é que, nos próximos dias, nós possamos votar o texto do projeto de lei da deputada Jandira Fegada.
0: Não seria melhor se o tema remuneração jornalística fosse alvo de um projeto de lei inseparado que maturasse dentro das suas
1: circunstâncias específicas? Porque ele é um
0: assunto diferente de direito autoral.
1: Não é? Poderia ser melhor se nós tivéssemos tração nesse debate, para levá-lo ao plenário. Existem projetos que versam sobre isso. Tem um deputado de São Paulo, do PT, o deputado Rui Falcão, que, aliás, é jornalista também. O deputado Rui Falcão fez, apresentou um projeto, só que o projeto está dormindo em berço esplêndido faz bastante tempo. Então, o que nós procuramos era trabalhar uma possibilidade que surgiu e pautar um tema relevante. Como é que surgiu isso? Muita gente fala, para combater desinformação, é necessário informação. Então, é valorizar a produção de informação. Todo mundo concorda com isso. A polêmica está em outro lugar. Como fazer a remuneração? Né? Alguns argumentam. Esse projeto é bom só para a Globo, porque a Globo é grande. E a Globo é grande, e por ser grande, ela vai ser beneficiária. O que é que eu respondo? Hoje, já há empresas jornalísticas que são beneficiárias. Mas quem ganha? Quem ganha é quem o Google escolhe. Tem empresas, inclusive do campo da esquerda, que hoje já tem metade da sua receita originária em pagamentos do Google. Então, eu acredito que o reconhecimento do direito abre as portas para que todos possam ganhar. A Globo vai ganhar? Vai. Porque é empresa jornalística. Agora, nós queremos que pequenas e médias também ganhem. Inclusive, nós fixamos na lei a possibilidade de micro empreendedor individual, MEI que o universo digital já permite isso também ganha, porque você pode ser um MEI e você pode produzir conteúdo jornalístico e definimos a minha tese é que um detalhamento deve ser feito por regulamentação e a regulamentação vai é, é, desenvolver mecanismos para que seja o mais inclusivo possível há uma experiência na Austrália e até alguns falam sim, mas o Murdoch na Austrália quem ganha o muro na Austrália, que é um grande ganho, mas 200 de outro, 204 pequenas e médias empresas também ganham na Austrália, inclusive algumas delas com acordos coletivos, com negociações coletivas. Então é um tema que eu acredito que vale muito, porque é um tema que também tem a ver com democracia.
0: Orlando, duas críticas principais são feitas sobre esse tema de alguma maneira, você já as esboçou, mas eu queria apresentar de uma maneira mais clara para a nossa audiência. É, sobre o tema da remuneração do conteúdo jornalístico, os jornalistas e estudiosos do campo de esquerda apresentam duas críticas fundamentais. A primeira é de que a remuneração jornalística abriria um flanco, como você já citou, abriria um flanco para os monopólios tradicionais de imprensa, como a Rede Globo, aumentarem seu poder de pressão sobre as receitas das redes sociais, o que poderia reduzir a participação das empresas independentes e os produtores individuais de conteúdo. É um cálculo simples, é? já que a distribuição e pagamento da, da, de publicidade pelas, pelas plataformas é uma caixa preta, o, a, o, a, o, essa crítica é baseada na ideia de que o, as plataformas, para se livrar de dor de cabeça, vão preferir negociar com a Globo e com os grandes veículos de comunicação, e não com as empresas pequenas ou com os produtores individuais. E, portanto, abriria um flanco para que houvesse, digamos, uma concentração de recursos nos meios tradicionais e esvaziando as empresas pequenas ou os produtores individuais de, é, de conteúdo. A segunda crítica é de que poderia haver, aí já não tem a ver diretamente com a remuneração de conteúdo jornalístico. Mas a segunda crítica é que poderia haver um aumento exponencial de punições das plataformas contra sites, canais e perfis que utilizam conteúdo jornalístico de terceiros para construir seus próprios programas. Muitos programas da chamada blogosfera independente são baseados em produção, informação jornalística de terceiros. Eles não possuem... Esses pequenos canais não possuem recursos para produção jornalística própria. Isso poderia levar as plataformas a escalar punições contra esses sites, canais e perfis, levando ao risco de uma desmonetização generalizada desses pequenos
1: canais. Como é que você responde a essas duas críticas? Primeiro, assim, se você tem um determinado conteúdo e você Sim. utiliza esse conteúdo publicado por terceiros, que produziu aquela produção custou. Se você usa o conteúdo do terceiro para você receber recurso, <risos> percebe? É um, é, é um debate razoável de ser feito, porque alguém produziu aquele conteúdo. Há que se ter alguma regra: você vai usar o trabalho do outro para ganhar dinheiro? Há que se ter algum tipo de remuneração pelo trabalho que foi produzido por outro? Isso poderia valer para um, o Opera Mundi que, eventualmente, pode fazer um, um esforço de, de jornalismo investigativo. Aquilo custa. É legítimo que o Opera Mundi, que fez o um investimento de recu... em, em jornalismo investigativo, produziu um determinado conteúdo, se vai ser utilizado por outro, que vai ganhar a partir do uso do trabalho do Opera Mundi, eu considero justo que o trabalho investigativo do Opera Mundi, que permitiu que o outro ganhasse dinheiro sobre o Opera Mundi, que o operar muito seja beneficiado. Na vida real é um problema de raciocínio e divisão. Não, na vida é... real os meios,
0: os meios monopolistas teriam uma vantagem enorme. Aí
1: é por isso que eu digo para você que esse debate de assimetrias regulatórias, esse debate de regulação econômica também das mídias tradicionais é um debate conexo. E eu não vejo problema algum de fazê-lo, ao contrário. Eu, inclusive, tenho um provocado aqui na Câmara, a turma fala tanto à direita dos Estados Unidos, deveríamos copiar o modelo dos Estados Unidos para a propriedade dos meios de comunicação social, por exemplo, que não permite a formação de oligopólios como nós temos no Brasil. Uma medida simples e como essa já teria um impacto importante, digamos assim, no funcionamento do sistema de comunicação no Brasil. Mas aqui eu reconheço que há uma, que há uma divergência. Há quem defenda que é natural. Que você utilize um conteúdo produzido por outro e ganhe dinheiro em cima disso. É legítima a visão de quem defende isso. Acha que isso é correto. A quem é defende que se é utilizado um conteúdo que houve um investimento para ser produzido, quem ganha com isso? E aqui o problema principal são as big techs. As big techs são as empresas que utilizam conteúdos para atrair tráfego. A partir daí, expõe a sua publicidade e o que eles ganham é uma fábula, me choca, Alguns imaginarem, não, mas existe um bolo. E se entrar outros para participar dessa, desse, dessa partilha, vai diminuir uma parte do que está dirigido para poucos que recebem. Eu estou dizendo isso porque houve um tempo, e você, apesar de muito jovem, é uma pessoa antenada, se recorda que houve um tempo, e que quando nós falávamos das dez maiores empresas do mundo, eram montadoras de veículos. Passou um tempo, as dez maiores eram petroleiras, as sete irmãs, não eram nem dez. Passou um tempo, as maiores empresas do mundo eram bancos. Hoje, as grandes empresas do mundo são big techs, empresas que atuam no campo da tecnologia. E a maioria delas, claro, atua no comércio eletrônico, mas atuam também no campo da comunicação. Não é pouco dinheiro que essa gente recebe. Hoje, o Google tem o maior faturamento de publicidade do Brasil maior do que das organizações Globo. E o Google, logo que nós abrimos esse debate, curiosamente, quando eu introduzi no texto a ideia de remunerar o conteúdo jornalístico, criou um programa e, gentilmente, contratou algumas empresas que eles selecionam para receber esse recurso. Até gente de esquerda, que, aliás, ficou muito citada com esse debate que nós fizemos. Quando eu fui perceber, gente que fala de esquerda recebendo uma bolada de dinheiro do Google e, curiosamente, no dia que nós não conseguimos votar o texto, essa empresa, de gente que seguia de esquerda, anunciou uma nova parceria com o Google. Ou seja, foi premiada pela campanha sórdida que fez. Então, eu, eu, eu diria assim, que merece um cuidado um pouco maior uh, nesse debate, porque dinheiro tem. O mercado brasileiro é muito grande. E O que nós temos que pensar é como fazer para que haja uma partilha para todos aqueles que produzem conteúdo jornalístico. É, Orlando, deixa eu aqui colocar um outro te... uma outra
0: questão a respeito desse tema. Algumas experiências semelhantes aos termos previstos no PL 2630, no que diz respeito à remuneração do conteúdo jornalístico, produziram uma queda sensível no fluxo de acesso a sites e canais de imprensa. Eu cito o caso da, do Canadá. Você não teme que a norma proposta no teu projeto, que agora pode ser a pensada o projeto é, da Jandira Fegali, traga como reação das plataformas uma forte redução desse tipo de conteúdo, do conteúdo jornalístico, diminuindo, diminuindo, diminuindo o espaço no qual mais tem se desenvolvido a pluralidade e a democratização dos meios de comunicação, a exemplo do que acontece com a imprensa independente e progressista aqui no Brasil desde a década passada? Porque, do ponto de vista da receita das big tech, jornalismo é um, um percentual pequeno, que pode criar uma tremenda dor de cabeça para elas, custos importantes em função do PL 2630. No caso do Canadá, o próprio primeiro-ministro Justin Trudeau disse: Puxa, eu não sabia que isso ia acontecer. Para ir para fugir da remuneração jornalística, elas estão abafando o algoritmo que leva as pessoas ao conteúdo jornalístico. Você não tem medo que isso venha ocorrer no Brasil e isso acabe reduzindo o espaço no qual a própria imprensa independente pode avançar no Brasil e mais uma vez indiretamente havendo o risco de se fortalecerem os meios tradicionais.
1: Se eu tiver medo disso, Breno, eu vou ceder a chantagem dessas empresas. Existem duas experiências no mundo para observarmos. A experiência da Austrália. A experiência da Austrália. Na Austrália, eles ameaçaram se retirar do país. Se a Austrália aprovasse uma lei que estabelecesse obrigatoriedade de remunerar conteúdo jornalístico. Sabe o que eles fizeram? Apagaram as publicações durante três meses. E voltaram depois. Porque isso também impacta no negócio deles. O Canadá é, é mais escandaloso, porque o Canadá não tem lei. O Canadá, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que está, neste momento, no Senado Federal do Canadá. Então, eles estão reduzindo o alcance para chantagear o parlamento canadense para que o parlamento canadense não aprove a lei. Não tem outra palavra para dizer. É chantagem. Eu falo aqui para você. O que essas big techs fazem é, primeiro, corrupção quando compra, compra empresas de comunicação, inclusive jornalistas, para atacar a proposta. Abuso do poder econômico, como o Google e o Telegram fizeram explicitamente. O Google usou a sua estrutura para publicar mentiras sobre o projeto de lei. O Telegram, mentiu numa publicação que fez e distribuiu para os seus usuários no Brasil. O Spotify pediu os termos de uso e colocou um anúncio de conteúdo político que é proibido pelos termos de uso dele. O Google fez anúncio político e não identificou como fala os seus termos de uso. Então, essa gente ela está compendo atores da vida pública do Brasil, abusando da sua estrutura econômica, que tem uma aparência de neutralidade e não é porque eles operam os algoritmos decidem o que nós quem ouve o que nós falamos hoje já é assim e o que mais me impressiona é que eles estão usando e abusando da sua estrutura para enfrentar um projeto de lei amanhã pode ser para influenciar uma disputa eleitoral quem me garante que depois de abusar usar e abusar da sua estrutura com um objetivo político que é político e econômico ele não vai usar depois. Então, no Canadá, ele está usando da sua força para tentar intimidar o parlamento canadense, porque lá não tem lei. Eles tomaram decisão para demonstrar, olha, votem essa lei aí e eu vou operar dessa maneira. Então, eu diria que vale a pena observar a experiência da Austrália, em que eles ameaçaram, mas pelo peso do mercado australiano, que é muito menor do que o nosso, do que o do Brasil eles estão recuando. Eles falam que não. Essa proposta é autoritária. Todas as regras de transparência que eu estou exigindo, propondo, está na lei europeia, está na lei alemã. Dever de cuidado, eles vão retirar conteúdos legítimos. Na Alemanha não tira porque vai tirar no Brasil. Isso é censura, o Lula, autoritário, PT, Venezuela. É tudo na Europa, na Austrália, no Canadá, não tem autoritarismo. E um debate que acontece. Então, eu acredito que o grave de tudo isso, qualquer proposta, Breno, pode ser aperfeiçoada. Eu admito, pode ter um erro aqui a colar. A bancada do PT, por exemplo, fez um apelo para que nós cuidássemos de riscos que poderia ter para YouTubers youtuber de esquerda, que eram pessoas físicas, que não eram nem MEI. Nós fomos para o texto. A JOR, que é uma associação de jornalismo digital, fez sugestões para a proteção de pequenos e médios. Nós incluímos no texto. Então, o aperfeiçoamento do texto é, me parece evidente, que é uma necessidade. Agora, é, eles têm que jogar nas nas regras do jogo, não pode impor pela força que eles têm de monopólio. O Google tem 97% do mercado brasileiro, então, assim não. Orlando, o Google anunciou
0: na semana passada mudanças profundas em seu sistema de busca. Recorrendo à inteligência artificial, daqui a algumas semanas ou meses, eles ainda não fixaram a data, o resultado de uma pesquisa virá no formato de um texto e não uma relação de links como atualmente, virar no formato de um texto, como acontece com o chat GPT, virar no formato de um texto, com os links para os veículos utilizados nessa síntese, ficando em uma posição secundária e até inacessível. O Google passará a produzir conteúdo como resultado eh, da busca. O PL 2630 pode servir para impedir essa mudança que poderia ter o impacto de uma bomba atômica sobre os meios de comunicação?
1: Não. Inteligência artificial é um outro tema... Um é... minuto só. Inteligência artificial é um outro tema, inclusive objeto de uma outra norma, a Câmara votou, está no Senado... O Senado modificou completamente. Inteligência artificial ele, é um tema que o, o, os riscos não estão no jornalismo, estão na vida, na produção econômica, na reestruturação completa é, da dinâmica social e econômica que nós temos hoje. Né? Mas nós não, não, não observamos sob a ótica da, de funcionalidades dentro de arquitetura de plataformas. Porque se você fizer uma norma para uma determinada arquitetura, muda depois de amanhã rapidamente para determinada funcionalidade, muda depois de amanhã rapidamente. Então, não tem uma vinculação de funcionalidade ou arquitetura de qualquer plataforma digital.
0: É, é que é. Da... no debate europeu existe um elemento que é a proibição de que as plataformas produzam conteúdo. Elas não podem produzir conteúdo próprio. É uma limitação estabelecida na regra europeia. O PL 2630 traz essa regra de que as plataformas ficam proibidas de produzir conteúdo, porque isso eliminaria essa mudança do sistema de busca. do, do sistema não, de busca. Nós não, não
1: versamos sobre isso, inclusive porque é, é, o debate sobre responsabilidade, o que eles mais falam no Brasil é que eles não produzem conteúdo. Porque, na medida em que eles passem a produzir conteúdo, outras responsabilidades podem ser aplicadas a eles. Por isso que eu chamo a
0: atenção essa mudança do sistema de busca. que foi no site só semana passada pelo Google, porque eles passarão, através da inteligência artificial, a produzir conteúdo no seu sistema de busca. Uma revolução em como o Google funciona, pela qual ele passa a produzir conteúdo.
1: Mas, se ele passar a produzir conteúdo, seguramente... É, outros desdobramentos jurídicos haverá no Brasil, inclusive no âmbito do poder judiciário. Há quem defenda, uma corrente, sobretudo no judiciário, que defendia que o texto deveria nosso, é equiparar redes sociais a meios de comunicação. Eu não me filiei a essa tendência porque eu acredito que a publicação de terceiros estabelece um tipo de relação e de responsabilidade dessas empresas. É diferente... Mas não seria, o caso de... não seria o
0: caso de incluir um artigo no PL 2630 que explicitamente proíba as plataformas
1: de produzir conteúdo, como é a normatização europeia? Eu não tenho convicção sobre isso, posso refletir. Não tenho convicção sobre isso porque é, a, a produção de conteúdo, na minha visão, é uma mudança no perfil da atividade que eles desenvolvem. Hoje eles não produzem, estritamente eles não produzem. Então, se eles mudarem, vai mudar, vai ser broadcast, vai ser é outro tipo de funcionamento. É que essa mudança do sistema de busca, eles estão anunciando que vão produzir conteúdo através da inteligência artificial.
0: É que eles, eles afirmaram,
1: o, o, o Google afirmou que vai ter uma mudança importante, inteligência artificial, etc., em 160 países. O Brasil está fora, que é outra forma também de tentar nos constranger. Olha aí, está vendo? Ficam debatendo de lei, de regulação. O Brasil está fora desse produto novo, vinculado à inteligência artificial. Não tive a oportunidade de me aprofundar na, na nova estratégia comercial deles.
0: Orlando Pérez 20, 20, estabelecia, em versões anteriores do texto, você já se referiu a isso, uma agência reguladora que exerceria tarefas de fiscalização e supervisão das plataformas, eventualmente com representação do governo, da sociedade das próprias empresas. De toda forma, era um órgão externo de controle, apetrechado e vocacionado para essa incumbência. Sem essa agência, a regulação não vira autorregulação? as plataformas tendo ainda mais poder sobre os conteúdos das redes sociais?
1: Autorregulação é o que nós temos hoje. E, na minha opinião, não funciona. Há quem defenda a autorregulação regulada, que é o um modelo que a Alemanha usa para combater discurso de ódio, onde as próprias plataformas têm responsabilidades, uma entidade própria que, certificada que monitora a, a atuação deles, né? mas também tem uma ação do Estado. Uma autoridade central do Estado tem responsabilidades. Essa autoridade, inclusive, certifica determinadas instituições da sociedade civil. Há quem defenda a autorregulação regulada, que não é autorregulação. Não é autorregulação. Eu acredito que é, pode ser interessante o modelo de autorregulação regulada, mas tem que ter um instrumento do Estado que fiscalize o cumprimento da lei. Um ponto forte do projeto são obrigações de transparência. Quem vai ler os relatórios de transparência? Um ponto forte do projeto é a importação do DSA da, da União Europeia, que obriga elas a fazerem análise de riscos sistêmicos e mitigar esses riscos. Quem vai acompanhar? Se essa análise de riscos e a mitigação dela, está, deles estão sendo feitas, tem que ter alguém do Estado para cumprir esse papel. Se essa organização do Estado ela é, é multissetorial, se tem sociedade civil, se tem especialistas, se tem o Congresso, se tem o Judiciário, é um outro debate que é o debate é tem curso é, na verdade, o principal impasse que nós temos no atual momento.
0: Mas você, no início, era proposta dessa agência reguladora. A pressão foi forte e você teve que retirar do projeto. Como é que vai ser feito? Como é que vai ser resolvido esse é problema? eu retirei
1: do projeto não na perspectiva de não ter um órgão responsável. Retirei para que nós possamos discutir outros temas. Porque a narrativa da extrema-direita é a censura do Lula. É o projeto do, da censura, que quer acabar com a democracia, que quer acabar com a internet e as big tech juntos. Então, tira isso daqui para mostrar. Olha, tem outros temas para nós tratarmos. Enquanto isso, temos trabalhado para construir uma maioria. Ah, mas que que a Anatel seja o responsável. Mas Nos a Anatel não está... De...
0: Perdão, é que está tendo um pouquinho de eco. Mas a Anatel não está apetrechada e vocacionada para isso. Além de ter sido quase inteirinha nomeada pelo governo anterior.
1: A Anatel foi nomeada de seus diretores pelo governo anterior. O atual governo vai nomear outros diretores porque no Estado é assim. E a Anatel tem estrutura, tem carreira, tem gente concursada. A crítica feita da Anatel é que ela é capturada pelo mercado. Ela serve aos interesses de empresas. É um, é um desafio interessante. Por quê? Porque ninguém nunca retirou essa crítica de que era uma agência capturada pelo mercado, nem mesmo quando governos do PT nomearam os diretores dessa agência. Nós deveríamos refletir no nosso campo político se a comunicação no plano de políticas públicas tem sido tratada adequadamente pelo nosso governo. Aqui fala alguém que é da base do governo, que apoia o governo do presidente Lula e apoiou e participou dos governos anteriores. E, na minha opinião, nós erramos. Nós não demos a centralidade para a democratização do acesso à informação que deveríamos ter dado. E meu palpite é que nós continuamos não dando essa centralidade. E essa é uma tarefa democrática importante. Aqui não é apontar o dedo, não. É dizer explicitamente. Nós erramos. E nós temos que corrigir o erro. E se tem agência sequestrada, operar politicamente para romper com o ciclo de sequestro, porque isso impacta no governo que tem uma natureza diferente, uma natureza democrática, um governo do campo popular, porque para mim não basta ficar, ó, oh, as agências estão capturadas. Sim, mas não temos que operar política para romper com esse ciclo. Mas eu não estou nem defendendo que seja obrigatoriamente a Anatel. É que a Anatel é quem mais apoio político reuniu no Congresso Nacional. O formato que eu apresentei originalmente, que era a entidade autônoma de supervisão, é o formato que eu acredito ser o melhor. Ocorre que essa é ideia, que eu acredito ser o melhor, era não... Tem força política para ser aprovada no Congresso Nacional. Daí... Essa... A, a, a tua
0: proposta tinha poder arbitral? Ou seja, quem se sentisse prejudicado por uma plataforma poderia recorrer a essa agência para ter seu conteúdo reposto?
1: Não, não, não. Isso nós criamos na... na lei uma regra. Chamamos de devido processo. Quando for feita moderação de conteúdo, a própria plataforma tem que ter um canal expresso com o usuário, ela tem que ter um ato fundamentado, não é como hoje, que ela tira o conteúdo e fala, ó, feriu o termo de uso? Não, tem que apontar. Feriu o quê no termo de uso? E dá o direito do contraditório. Um canal simples, direto, expresso, e o usuário, ele poder é, exercer o seu direito contraditório. Se ela reconhecer, numa revisão, que ele está correto, ela poderia é, é, repor aquele conteúdo. Se ela insistir que a moderação foi correta, ele pode recorrer Há uma entidade que supervisione, ele pode recorrer à justiça também. A entidade que supervisione seria a agência que você antes propunha? Sim. O caminho que nós vamos ter que construir, que não está dado, porque o caminho será o um caminho que seja majoritário no plenário. Ainda não há consenso, ainda não há maioria sobre isso? Há uma divergência muito grande, muito profunda. Mas, por exemplo, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, acabou de pôr na mesa uma nova sugestão, tentando... É, é, nos ajudar a superar o impasse. Na próxima semana, na próxima terça-feira, deve devo ter um encontro, inclusive, com o presidente da OAB, para que nós possamos aprofundar o debate sobre essa proposta deles. Eles propõem a criação de autarquia, ok? Porque tem que ter papel fiscalizador e, eventualmente, aplicar sanções com autarquia. Só que ele propõe um formato diferente, em que o presidente da República indica membros, mas também o Congresso Nacional pode indicar o Poder Judiciário, a própria OAB, a Anatel, a NPD, membros que teriam mandato uh, durante um período, dois anos renovável por mais dois, que teriam é exigência reguladora. É uma autarquia. Só que uma autarquia que vai ser, é, ter uma composição multissetorial. Nós vamos testar essa hipótese. Eu comecei a testar com líderes. Vamos aprofundar. Há um debate sobre vício de iniciativa, se nós poderíamos criar uma autarquia, num projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo. Então, são aspectos que nós estamos trabalhando. É difícil mesmo. Se fosse fácil, não seria difícil. Mas é importante que a gente enfrente esse debate e procure uma saída. Esse é o ponto mais delicado, é o ponto mais sensível do momento.
0: Qual a sua avaliação sobre o dispositivo que seria apresentado pelo deputado federal Lafayette Andrada do Republicano de Minas Gerais, que propõe a criação de uma entidade privada de autorregulação integrada pelas plataformas nos moldes do que acontece com a publicidade através do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária.
1: O Lafayette propõe na lei o que existe hoje. A proposta do Lafayette é a proposta das big techs. É nada. Propõe apenas o que é mais grave, né? Engessar numa lei a dinâmica que existe hoje. Então, eu, pessoalmente, nem considero, porque não faz sentido colocar na lei a dinâmica de hoje, que tem causado tantos problemas.
0: Deixa eu aqui te fazer uma última pergunta de mérito, que a gente já está se aproximando do fim do programa. É, pelo PL 2630, você já nos explicou, as plataformas passariam a ser responsáveis pelo conteúdo de terceiros dentro de certas regras. Ou seja, é, no caso de conteúdos que sejam impulsionados, elas passam a ser corresponsáveis por conteúdos que eventualmente violem a lei ou que infrijam é, determinadas questões, né? rompendo, digamos, com aquela imunidade prevista no marco regulatório da internet. As plataformas terão que vigiar esse conteúdo e punir aqueles perfis que incorram em distintos tipos de crime, que você já citou, sob o risco de importantes sanções financeiras. Sem uma agência externa de controle robusta e arbitral, não seria evidente o perigo dessas plataformas ganharem excessivo poder sobre os conteúdos, como alertam, por exemplo, os professores Fernando Horta e Sérgio Amadeu da Silveira, o que poderia se voltar em qualquer momento, de maneira aberta, contra os conteúdos de esquerda ou que colidam com os interesses geopolíticos de potências imperialistas como os Estados
1: Unidos? É por isso que eu defendo que tenha uma entidade que tenha a responsabilidade de fazer a supervisão da lei, a fiscalização da lei e aplicar sanções. Tenho a menor dúvida que isso é essencial. E digo mais, não existe regulação sem órgão regulador. Isso não existe. Você pode discutir o formato que ele vai ter mas é impossível haver regulação sem órgão regulador. Não tenho a menor dúvida é que o Serginho, o professor Fernando têm toda a razão de que é necessário ter um órgão regulador. Essa é a nossa luta. O danado é que nós temos que formar uma maioria no plenário da Câmara para instituir esse órgão regulador. Existe o risco do projeto ser aprovado sem órgão regulador? Eu não acredito. Eu não acredito porque isso não dará eficácia à lei. Seria um leão desdentado não faz sentido ter um leão desdentado. Se
0: houvesse risco, é melhor nem votar o PL 2630?
1: Esse risco ele não existe, na minha visão. Agora, você pode é, sofrer uma derrota no plenário. Você pode não ter projeto apontado no plenário. E você pode até ter um projeto aprovado sem uma entidade. O governo pode editar uma medida provisória criando uma entidade para fazer esse papel mas que obrigaria o Parlamento a aceitar ou não a medida provisória. É a nossa luta, mas aí não tem, nós não temos o que fazer. O que poderia ser feito, se não tiver é, uma entidade, o presidente da República, nas né, suas prerrogativas, pode dar atribuição para o cumprimento da lei a algum órgão existente hoje. Um decreto presidencial que estabelece as obrigações dos ministérios, por exemplo. mesmo é, Portanto, no limite, você poderia ter definição a partir de uma, de uma norma infralegal. Não é o melhor modelo, mas eu não descartaria essa hipótese. Se o Congresso Nacional tomar a decisão de votar algo sem entidade, que seria, na minha opinião, um erro gravíssimo.
0: É, uma rápida passagem aqui sobre perguntas dos espectadores nossos. O Bruno Ribeiro, por que um mínimo de usuários de cada rede para ser regulada? Quem informa esse número é fonte fidedigna? Viva o socialismo! A Isa Maria também contribuiu com o Superchat. Quem julgará se a plataforma é danosa ou não? Acho que você já respondeu essa questão. Caeca Valcante, que é membro do canal, também contribuiu com o Superchat. Por que o Estado não cria uma plataforma própria? Se você quiser responder alguma dessas questões.
1: Ter uma referência de 10 milhões de usuários é porque é um, tem que ter um parâmetro. Você tem plataformas pequenas, entrantes, startups que produzem criam é, redes sociais, você tem que ter uma obrigação que tem custo, que onera, você tem que ter um parâmetro mínimo, de alguém que tenha capacidade de cumprir com essas obrigações. Então, uma plataforma própria do Estado é um desafio, você tem experiência no mundo, mas não é fácil, não é simples, e isso diria, é um esforço extraordinário é, por parte do, do governo. Quem julgará se a produção, não diria danosa, se o conteúdo é ilegal ou não, Seriam as próprias plataformas digitais que vão ter que ter filtros para avaliar se os conteúdos são ilegais. E eu insisto, são crimes configurados ou crimes incitados daquelas sete hipóteses que eu me referi. Não tem delito de opinião. São crimes que já são reconhecidos pelo Código Penal hoje. E... Seriam as plataformas e não o órgão regulador? Veja, o órgão regulador não avalia conteúdo. O órgão regulador notifica a plataforma da existência de conteúdos ilegais, que eles têm que fazer a avaliação. A avaliação deve ser feita por eles.
0: Sim, mas o fluxo é esse. A notificação seria do órgão regulador, as plataformas têm que a, é, dar curso a essa notificação e o órgão avaliar regulador... Avaliar o conteúdo,
1: é. avaliar o conteúdo. Porque o que acontece? Vou dar exemplo do TikTok. TikTok diz que a inteligência artificial deles identifica 93% de conteúdos ilegais. 93% mas o problema está nos 7%. Então, os alertas serão feitos aqui, porque a grande maioria do povo faz uso legítimo desses conteúdos das redes sociais. O problema está no foco daqueles que fazem uso malicioso. Por isso, a notificação e a avaliação que deve ser feita por parte daqueles que é, operam esses serviços.
0: Orlando, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira... Que livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e a segunda qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Há um livro, um livro muito bonito que eu ganhei de presente em dia desse, chamado Billie Holiday e a biografia de uma canção. É, uma, é muito interessante porque tem uma canção chamada Strange Fruits, que Billie Holiday imortalizou, que é uma canção dura, triste, que fala sobre racismo nos Estados Unidos. E a canção é muito triste, mas o livro é muito interessante, que ele mostra quando foi apresentada a primeira vez, o impacto que houve, e como ela era uma canção relevante para a própria Billie Holiday, como ela dava um peso na sua, deu um peso na sua trajetória, bonito demais. E o filme, Quando Falta o Ar, Ana Peta e Helena Peta, duas irmãs queridas, Ana Peta, inclusive, é mãe de dois de meus filhos, e não por isso que eu faço a dica, é que é um documentário incrível, ganhou o prêmio é, Tudo Verdade, Participou do processo do Oscar, passou da primeira fase de seleção do Oscar, um documentário que mostra o trabalho de mulheres, trabalhadoras do SUS, técnicas e médicas no Brasil profundo e como elas foram dedicadas para que a Covid não fosse uma tragédia ainda maior. É imperdível, vale demais assistir, está em alguns serviços de streaming e é importante, já que ele circulou em algumas cidades, ainda está em cartaz, em Campinas, por exemplo, está em cartaz nesse momento mas no serviço de streaming, quando falta o ar, você consegue assistir essa peça que é muito importante, um documentário incrível.
0: E a Ana Petra, nós pudemos entrevistá-la quando foi lançado o documentário, quem quiser procura no canal do muito foi uma entrevista em que ela conta como surgiu a ideia e como é que foi a produção desse documentário. Fica aí, então, a dica quando falta o ar. Alguma série que você queira sugerir?
1: Ah, cara, eu tenho visto quase nenhuma série, devo te dizer. <risos> Eu só tenho assistido de vez em quando, bem tarde da noite, A Segunda Guerra em Cores, que é um resgate de velhos filmes da Segunda Guerra Mundial e é uma série muito impressionante para mim.
0: Orlando, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão informativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite em meio a tanto trabalho no Parlamento.
1: Um abraço, Breno. Bom falar com você. Um abraço a todos que nos acompanharam e nos acompanharão. Valeu
0: grande abraço. Também agradeço a todos e a todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.